0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи с 12 по 20 первой главы послания апостола Павла к филиппийцам.
0: «Разумейте же, хочу вам, братья, яко же мне...» «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Некоторые, правда, по зависти и любопрению а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Аще животом, аще смертью.
1: Один западный богослов недавнего прошлого сказал об апостоле Павле совершенно замечательную фразу. Он не был бы апостолом, если бы мог объективно говорить о своем личном положении, абстрагируясь от хода Евангелия, которому он принес в жертву свою субъективность. Эта сентенция довольно запутана, но если ее распутать, то в ней легко увидеть очень верную мысль. Павел, как и любой другой апостол, да и вообще как любой другой верующий, видел во всем с ним происходящем волю Божию. Из всего он умел извлекать пользу, но не для себя самого, а для проповеди Евангелия. Самому-то ему во время написания послания к филиппийцам было, скажем так, несладко. Он находился в заточении. Да, это не была какая-то подземная тюрьма с сыростью, голодом и склонными к надзирателями. Он был под домашним арестом и находился в доме, который снимал в Риме. Апостол мог принимать гостей, он был не один. Но он был лишен свободы передвижения. А это значит, что его планы претерпели существенные изменения. Кроме того, домашний арест той эпохи несколько отличался от практики нашего времени. По существовавшему тогда обычаю узника приковывали цепью, надетой на запястье к охраннику. Все те, кто вступал в Риме в тот или иной контакт с апостолом Павлом, слышали от него евангельскую проповедь. Всем было хорошо известно, что под стражу он попал не за нарушение закона и что узы его были о Христе, то есть за проповедь Христа. Стремясь заглушить истину, власти заключили под стражу того, кто говорил о ней. Однако стремление их потерпело поражение, и заключение Павла дало обратный результат. Оно ободрило тех, кто прежде не решался говорить о Христе. Большая часть из братьев о Господе, ободрившись узами, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Сам факт содержания апостола под стражей стал словом, который звучит и проблемой, которая побуждает. Павлова окружение, причем не только ближайшее, к вопросам и размышлениям. Но, конечно, апостол имеет в виду нечто большее. Его слово было услышано. Оно показало себя реальной силой. Оно вызвало не только досужий интерес, но и веру. Его заключение стало мощнейшим миссионерским фактором, несмотря на то, что апостол не имел возможности для осуществления миссии по всем правилам и канонам. Сама его личность была тем, что рождает веру во Христа, вне зависимости от того, в каком положении находился апостол. Так было благодаря тому, что личное у апостола было принесено в жертву Евангелию, и потому через него мог действовать сам Христос, для которого нет никаких препятствий, кроме воли человека.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ